1: Prototipos para Navegar. Prototipos para Navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú, Transdisciplina en Arte y Tecnología. Prototipos para Navegar. Con Tania Aedo.
2: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto presentar esta cuarta entrega del podcast Prototipos para Navegar. En esta ocasión conversaremos con Diego Ramos de Fixperts, una comunidad global que se inspira, como su nombre en inglés lo indica, Fix, en la reparación, a través de programas educativos en los que desafía a jóvenes a identificar algún problema de la vida diaria de una persona común y resolverlo a partir del diseño. En ese proceso emergen conocimientos y habilidades que van desde el prototipado hasta la colaboración. Diego Ramos fue uno de los tutores que participaron en el laboratorio-taller Prototipos para navegar un futuro contingente. Después de conversar con Diego, vamos a escuchar ejercicios de fabulación especulativa que desarrollaron los participantes en el laboratorio a partir de la pregunta sobre qué posibles contingencias imaginas ...que pueden acontecer en el futuro y fabulando especulativamente qué harías para enfrentarlos. Pues damos la bienvenida a Diego Ramos. Diego nació en Barcelona en 1978, estudió en EINA, la Escuela de Diseño de Barcelona. Tras este periodo se mudó a Londres para estudiar un máster en diseño de producto en el Royal College of Arts. A pesar de su educación en diseño de productos se acerca a otras áreas del diseño y diferentes disciplinas. Este planteamiento le permite colaborar con profesionales de otros campos creativos para aceptar retos que cuestionen, investiguen y resuelvan problemas específicos con la ayuda de procesos innovadores. También desarrolla proyectos personales que tratan de explorar nuestro vivir cotidiano y cuestionar el papel del diseño en nuestro entorno objetual. Pues estamos muy contentas de, de recibirte, Diego, y nos encantaría... Que, que tú nos contaras un poco más acerca de qué es Fixperts. Suena a un programa educativo, pero también tiene implicaciones en la vida real. Suena como a un giro en el diseño. Y también, pues eso, ¿qué implica para ti como diseñador eh, trabajar en un proyecto como Fixperts que tiene más que ver con relacionar al diseño con problemas reales eh, cercanos, digamos, más allá del de diseño enfocado,
3: por ejemplo, a la innovación o, o a la estética? Nada, ante, ante todo, gracias Tania, gracias Finela por, por invitarme, no solo a la cátedra y al, bueno, al, al, ¿cómo se llama? al, al, al curso que hacíais, sino también a este podcast. Y, 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 y iré como un poco, con, no, no digo con machete, pero sí con el cuchillo de los dientes, porque al final es, el, es extraño ¿no? que de repente veamos esto como o que planteamos Fixpers como un proyecto que, que, que da solución al, a lo real, ¿no? a lo próximo, ¿no? cuando en un principio tendría que ser realmente... Todo aquel, o todo aquel acto creativo, podríamos decir, tendría que ir relacionado con, con, con la, nuestra realidad, ¿no? con, con aquella contemporánea. ¿no? Y, y a veces nos olvidamos de esta cosa, ¿no? de, 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 de que nosotros como diseñadores observamos a la gente, o tendríamos que observar a la gente, y a partir de analizar, podríamos decir, estas, estas problemáticas, o para solucionar, o para mejorar, o para, para, para que las cosas fueran como, como mucho más ágiles en nuestro día a día, uh, no hacemos eso, sino que miramos el mercado. ¿No? Y miramos el mercado y miramos la producción y miramos uh, bueno, otras cosas, um, seguramente bueno, um, inducidos por la publicidad subliminal o por muchas otras cosas, de repente el diseñador se encuentra haciendo cosas que, que, pues que seguramente tienen un, una vida muy corta, uh, con un planteamiento de obsoleto totalmente y, y a veces que, que, que no, son, no son necesarias. ¿no? No, y esta es una reflexión antes de explicar lo que es Fixpers, pero es en plan cuántas sillas hay en el mundo, ¿no? ¿Necesitamos más sillas? No lo sé, seguramente si sí, alguien me dirá, sí, Diego, necesitamos no más sillas, porque estaríamos esta hecho con un material que no sé qué, que viene, que va bla, 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 vale, sí, pero um, no sé, seguramente hay almacenes y almacenes con millones y millones de sillas de plástico que están ahí que no sabemos qué hacer con ellas. ¿Y, y, y Fixpers...? De alguna manera lo que es un proyecto que es un que, que, que empieza um, Daniel Charney y, y, y James Carrigan en, en, en Londres y, y viene de, de una cosa como muy sale de una manera como muy natural porque uno es, es, es creo que es cuando James sale de acaba el, el, el máster en el Royal y creo que Daniel es profesor suyo bueno hay como una muy buena relación y sale como de una manera muy espontánea ¿no? ¿por qué no hacemos algo Uh, para que la gente o, o para que, eh, podríamos decir, la sociedad entienda que esta etiqueta que a veces ponemos dentro del diseño como elitista desaparezca, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es en plan de, bueno, pues que tengo un iPhone, ¿no? iPhone sí, diseño elitista, tengo un, un reproductor de no sé qué, tengo un banco Luxem, tengo, todos son marcas, ¿no? No es, eh, tengo algo que me soluciona esto o lo otro, ¿no? Y fixo eso que lo que plantea desde un, desde un inicio es, es, es como... Ir, a, ir al, 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 no quiero decir al underground, pero sí, sí intentar diseñar de una manera mucho más básica, ¿no?, que es a partir de la observación y observación directa, ¿no?, y observación, cuando digo observación directa, es observación de, de qué pasa en tu entorno, ¿no?, el, el, el por qué, eh, pues ahora, por ejemplo, para hacer eh, este, la, la llamada que estamos haciendo, pues me he tenido que elevar el ordenador para que, nos, para que el reflejo de las, de las gafas no se me, no, no, no se me vea en, en, en el... Bueno, son cosas de estas que, que, que no están pensadas y que de repente fíjese lo que planteas esto, no es en plan de intentar ver qué hay a nuestro alrededor y de una manera como muy, muy de investigador, yo digo siempre al final que es como un plan de investigador privado, uh, ver qué pasa y ver cómo podemos solucionar estas pequeñas cositas del día a día uh, de maneras como muy económicas y muy simples, ¿no? Y, y que parecen como... A veces con algunos alumnos, cuando les presentamos la pros, las, pros, las propuestas, claro es, que es, es, es diseño resolutivo o finalista. no Y dices, primero, ¿qué, ¿qué problema hay con el diseño finalista? Esto ya es otro, 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 otro tema, ¿no? O con, con, el, sí, con, con, con el hacer cosas, ¿no? Porque tenemos que estar ahora en la burbuja del pensamiento, que, que vale que sí, pero el, que, que lo dicen como una cosa negativa, ¿no? Porque el diseño siempre es solucionista, es finalista y, y, y siempre se viene con esta cosita del elitista. Quizá, bueno, en, en España no se le pone mucho esta, 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 esta ¿cómo se llama?, esta coletilla. Y fíjate lo que haces es esto, intenta analizar, intenta ver qué pasa, ¿no? El, el por qué una, alguien cuando va a la compra y coge más de seis bolsas, de repente esto le pesa mucho y cuando llega a casa le queda una marca en la mano. Pues simplemente con una pequeña... Uh, quizá un elemento de plástico que lo pongamos en la palma de la mano. Esto, cuando yo llego a casa, ya no, ya la, el corte de la circulación que me da las manos ya, ya no existe. ¿no? Son estas pequeñas cositas que pueden ir desde la cosa más tonta, como esto de las bolsas, a pues a gente que tiene una alergia, por ejemplo, a metales y que no puede abrir la, Que en el momento en que abre la puerta de su casa o que coge o abre el pomo de, de la puerta de su casa, pues le sale una alergia, ¿no? o cosas más relacionadas con. Pues con gente con problemas de movilidad, con, con problemas eh, psicológicos, problemas psiquiátricos. O sea, lo bueno de FixTor es que intenta como el análisis, como sin ningún tipo de pretensión, un análisis como muy realista, ¿no? De qué pasa en nuestro entorno. No todo el mundo mide 1,75 y pesa 80 kilos y es un, un hombre cisgénero europeo. No, to, to, somos totalmente diferentes, ¿no? Y de repente esto hace que, pues que hay muchas cosas que no, no funcionen. Oye, me, me parece
2: muy, muy interesante esta forma de, de operar de Fixperts y también su metodología, ¿no? La metodología con la que trabajan con, con los Fixpartners, con los compañeros de, de reparación, ¿no? Que además eh, hay un trasfondo muy interesante como de reparar la educación, ¿no? Como que hay que reparar un poco la enseñanza del diseño justo para que Ajá. no responda solo a los intereses del mercado. Nos imaginamos a los diseñadores como... Eh, claro. siempre relacionados con una marca. ¿Puede un diseñador eh, contribuir de otras formas no necesariamente relacionándose con una marca? Y eso, me gustaría que nos contaras acerca de cómo es la metodología,
3: metodología de, de Fixperts eh, sí. y eso, ¿cómo se sí. enseña? Cuando, cuando, cuando Daniel, lo, cuando, cuando se planteó al inicio, eran como pequeñas colaboraciones que hacía um, desde Fixperts, era un grupito como súper pequeñito, como de, de Londres, y creo que después empezó la Universidad de Bath, y después se fue también a Kingston, bueno, era como, pero era como de amigos, ¿no? Y era, bueno, Daniel les pedía a, a, a exalumnos, oye, ¿me ¿podéis hacer una... representaba a FixPe, ahí a Fix Partners y, y, y yo creo que eh, Daniel ya cuando, los, cuando se planteaba, ya, ya lo veía como una herramienta de educación como súper super potente, ¿no? Y de repente empezó a introducirse dentro de las universidades, y creo que era a, a, hace dos años ya se ha introducido dentro del bachillerato. ¿no? Y, y, y es como, es lo que dices es tú, es una nueva manera de enseñar diseño. No es el, el creo que los italianos, la, 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 bueno, diseño es línea, ¿no? al final es, es esta cosa del, del, nace de esto, de hacer una cosa bella, ¿no? y de repente esta idea de la una cosa bella, una cosa útil, o una función, o Sochas ¿no? decía, en plan, de, um, el diseño um, produce deseos. No, um, creo que hemos llegado a un momento que la sociedad nos pide que el diseño uh, produzca soluciones, y, y, y es un poco no por dónde va, ¿no? La, y, y lo que comentabas, ¿no? Fixper pues, se... La pregunta es que hay como tres figuras o cuatro figuras importantes. Una que es como la persona a la que ayudamos, entre comillas, ayudar. Porque también cuando decimos ayudar, tiene esta cosa también peyorati no peyorativa ¿no? Pero que a veces es como negativa. No estoy ayudando a una persona. Le estoy facilitando, ¿no? Somos más faci facilitadores quizá, más que ayudantes, ¿no? Pues hay esta persona que se llama, es el Fixper que es la persona, que el Fix Partner, perdona, que es la persona que, a la que ayudamos, a la facilitamos. Después tenemos el FixPer, que es este diseñador, que decimos siempre diseñador, pero puede ser un sociólogo, puede ser un psicólogo, puede ser un estudiante de bachillerato, puede ser una ama de casa, puede ser cualquier, cualquier tipo de personas. Y después tenemos uh, un profesor o una persona que quizá con, 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 con una visión mucho más amplia, que es el... el, el pero es decir como el sí nosotros como el profesor que de alguna manera va como vehiculando el trabajo va haciendo las preguntas al, al FixPartner para que ayude al, al FixPartner, no y después hay una cosa como que es que, que a mí me parece como un clave es el vídeo no el vídeo como 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 um, elemento final de todo este proceso no porque siempre se, se le pide a, o dentro de FixPartner siempre se pide que haya como un vídeo resumen de entre dos y tres minutos que de alguna manera nos explique cómo ha ido todo este proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo ha ido? Pues las primeras, ¿quién es esta persona que ayudamos? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son las primeras reacciones de, de, con la persona? ¿Los primeros dibujos, las primeras maquetas? ¿No? Que explique todo el proceso, porque es otra cosa que también pasa con el diseño, ¿no? De repente vas y te vas a al Ikea y ves una silla pero nadie te explica cómo se ha hecho esa silla, ¿no? y quizás son dos años de, de proceso, pero tú la ves allí ves un catálogo que te llega a casa un buen catálogo es bueno y de repente que por eso ixford nos ayuda mucho a entender de una a la, cómo poder educar el diseño y después cómo ver el diseño que no es y sale un, la mary poppins sí se llama igual en, en México mary poppins ¿no? que va saliendo de la chistera o sí sí o como un mago ¿no? que va saliendo de la chistera como como objetos ¿no? hay un proceso hay unas, hay unas decisiones, uh, hay, hay unos porqués y yo creo que Fixpert ahí ayuda mucho. ¿no? Y mm, sí, la, la pregunta era esta, o sea, yo, yo, yo me, voy, me voy yendo por, por tras cerros de Uber Sí, sí, sí,
2: sobre la, sobre la metodología de Fixpert y, y eso me lleva también a pensar que hay, hay una parte que me gusta mucho de su metodología que es que trabajen con lo que tienen. O sea, sí. la idea es que no vayan a... Gastar en comprar papeles, no. este, materiales caros o que necesiten procesos, por ejemplo, industriales, ¿no? Y eso se relaciona mucho con lo que acaba de pasar o que seguimos pasando. Ya no estamos tan confinados, pero, eh, pero hubo un momento en donde sentíamos que había cosas que necesitábamos a llegarnos y, o, y que teníamos que resolverlas con lo que teníamos en la casa, ¿no? Sí, sí.
3: El do it yourself, ¿no? Sí, sí, el hackeo, ¿no? Yo creo que, por eso decía que la sociedad quizá ha llegado a un momento en que, Uh, el mundo maker tampoco, también es pliagudo al ¿eh? mundo maker uh, yo, yo le tengo como un, un cariño y una aversión como a, a par de, a, iguales ¿eh? pero eh, el, también el mundo eh, la sociedad ha llegado un momento en que uh, pues por licencias abiertas pues del cómo se llama? Del, 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 de la impresión 3d no de repente esto ha abierto como caminos, ¿no? el, el, el hecho de la, del biohacking incluso, ¿no? del, del, de, de, del hackeo de, de cosas que teníamos por casa. ¿no? Pero es una cosa que, que Enzo María había hecho ¿no? con la autoproducción y de alguna manera como en plan de señores, no hace falta ir, o sea, tenemos, tenemos unos estándares de madera que nos llegan y a partir de, un, de una serie de esquemas pues te ayuda a construir todo lo que quieras de todo el mobiliario que quieras en casa. Um, esta ahora, de repente, que era como una semillita que, que metió ahí seguramente sochas y, por, por temas políticos, bueno, detrás hay una teoría de la estética también, etcétera, etcétera, pero de repente ahora como, como uy, somos capaces. ¿Por qué? Porque se nos ha abierto este camino del, del maker, del, del, del hackeo, del do-it-yourself, ¿no? de, de, de esta cosa que, 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 que podemos reparar cosas que ya sabemos cómo abrir un cacharro, una tele y de repente me, me, ver un tutorial en, en YouTube que nos dice no, es que tienes que cambiar este chip, ponle aquí un, un, un papelito de aluminio y verás cómo se soluciona. ¿no? Y, y, y vemos esta uh, también, creo que viene como acompañada también del, del, del hecho de que nos damos cuenta de que, bueno, que la sociedad se nos está yendo al traste, sociedad y me, me, porque está basada en, en, lo, en, lo, en según qué tipo de materiales. Después en lo material también a nivel político, pero que, que bueno, que está, que está, que se, bueno, se nos está yendo de las manos, quizá, quizá, digo ahí. Y, 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 y Fix, pues sí plantea esto, plantea como el, el, el uso de los, de los recursos, los mínimos recursos posibles. Hay un recurso máximo que es el de la inteligencia, no inteligencia, sino que es el de la creatividad. De repente, ahí sí que tienes que estar como muy, muy atento ¿no? a, a, a los estudiantes o como darles, plantearles muchas preguntas. ¡Ostras! ¿Y esto has mirado esto? ¿Has mirado lo otro? Porque a veces siempre van como la cosa más... ¡Uy! La, no. Vamos a, vamos a intentar buscar opciones. ¿no? no, es que voy a hacer una pieza de impresión 3D. No. Antes de hacer una pieza de impresión 3D, vamos a ver si lo puedes suciar con cartón o con un plástico que reciclas de no sé dónde o con una cosa que tengas por casa, ¿no? Y, y, y yo creo que, que, que esto también ayuda al, al, al Fix Partner o a, y, al, y al Fixper a, 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 a darle primero valor al diseño y después darle valor a muchas cosas de las que tiene alrededor. Y después ver que hay muchas cosas que tenemos alrededor que no sirven para nada. Y que la creatividad al final también es esta, esta cosa tan... tan que en, 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 en situaciones o en, o en sociedades con pocos recursos, al final es lo que, lo que vale es el, el ver cómo solucionamos. ¿no? Este, esta cosa de, ostras, los cubanos, ¿no? de repente, cómo arreglan los coches, ¿no? tienen coches. Tienen una flota de coches gigante de, de los americanos que dejaron allí de, de los 60-70, pero no tienen piezas para, para arreglarlos. Pero estás ingenian, Cojo el motor de un ventilador, de no sé qué, la turbina me hago yo, un no sé. Y es, es, es increíble ver lo que hacen, ¿no? Bueno, está, estamos ahí. ¿Qué, ¿Qué no es bonito? No lo sé. ¿No, ¿No importa la estética? No lo sé. No no sé.
2: Sí, eh, to, toda la razón. Y hay, hay proyectos muy interesantes. Y, se, y se, 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 se vislumbra que podría emerger una estética en donde finalmente, pues, eso nos guste mucho y nos atraiga mucho y creo que está sucediendo, ¿no? Estos sí. objetos hechos con lo que encontraste en, en, en tu casa y es, es, es también la, el gusto es una cuestión de, de frecuencia, de en fin, ¿no? Es, es, podría suceder y en ese sentido me gustaría mucho preguntarte en este programa de Formación Prototipos para Imaginar un Futuro Contingente, partimos de la idea o de la pregunta eh, que contingencias, imaginas, que podrían suceder en el futuro y qué podrías hacer para mitigarlas. Y utilizamos, fuiste tú uno de los tutores, pero tuvimos, por ejemplo, eh, sesiones con Andrea Chapela, escritora de ciencia ficción, con Euridice Cabañez, que es eh, diseñadora de videojuegos y que habló sobre eh, fabulación especulativa. Y, en, y me gustaría preguntarte, ¿qué imaginas en el futuro? ¿Qué tipo de contingencias podrían suceder en donde Fixperts o un proyecto como Fixperts podría ser muy útil, ¿no? Y, y ahí sí eh, hemos pedido a los participantes de este programa que fabulen, ¿no? Que utilicen esta idea de fabulación especulativa. ¿Qué imaginas que puede suceder en el futuro? ¿Y crees que Fixperts pudiera ser un proyecto masivo?
3: Eh, ¿O te lo imaginas así? Quizá, no, no lo veo quizá como, 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 un, con, con, como un proyecto masivo. Uh, pero sí que lo, lo, lo veo como un proyecto semilla. ¿no? De repente, um, si este tipo de, edu de educación um, que habla de, de investigar el usuario, que habla de solucionar cosas con pocos recursos, que habla de darle la vuelta a los problemas, no entender el porqué de los problemas, um, aparece en, en, en los estratos uh, de primeriz de primerizos de la, de la educación... Um, esto puede hacer que el, 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 la, la visión del, de la persona, y que, que, puede, que después acabará siendo médico, que pueda acabar siendo uh, un funcionario, acabará siendo lo que sea en, en, en su vida, pero tendrá una visión del, del uso y del porqué de los objetos. Um, por ahora, claro, hay mucha gente que va a comprar y, y compra porque es bonito. Y si a mí me educan a, a entender los objetos uh, que están hechos por el porqué, el por qué están hechos los objetos y cómo han llegado hasta allí, seguramente uh, la visión de la gente que pasa por Fixes será totalmente diferente. Y yo lo veo es como un proyecto como semilla ¿no? de educación, como decíamos al principio, uh, que después se puede cambiar la escala y plantear, en, pues, no sé, aquí en Barcelona, ¿no? pues el tema de los, las superillas o el, el, el tema del, del tomar decisiones uh, de, de ayuntamiento de manera colectiva. Lo veo complicado. ¿Pero por qué? Porque yo, a mí hay una cosa que del tomar decisiones en, en, en conjunto eh, me parece como un sistema como súper radical y súper interesante, pero eh, falla esta educación que decíamos al principio, ¿no? Porque habrá gente que, y no es por menospreciar un voto u otro voto, pero habrá gente que votará, no, es que esto no es bonito, no, es que, esto, es que yo quiero más árboles uh, porque no, o, o no quiero árboles porque me van a tapar la plaza. Y habrá gente que dirá, no, no, es que los árboles lo que nos van a hacer es, pues, dar, o, bar, dar sombra en el, en el verano, dar uh, protección, dar, uh, eliminar la polución. Bueno, y, pero de repente, al final, es, es, es esta, no, no es tanto, y estoy hablando desde, de esta, esta posición como resultadista, y, y es porque seguramente no se han planteado una serie de cosas que quizá Fixper sí que te puede enseñar. No, no digo enseñar, enseñar también es muy pretencioso, te puede, bueno, puede darte... Te, te puede dar herramientas para que tú lo conozcas, ¿no? Pero después, a, a mí a nivel de especulativo, me, me, también me parece un súper proyectazo, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es, es investigar, ¿no? Y, y la especulación se basa en indicios, indicios reales, que lo que haces es proyectar de futuros, pero es un indicio real, ¿no? y, y yo creo que FixPers puede funcionar también, como al final la, 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 no, no, no inventamos nada dentro de FixPers, ¿eh? al final es um, simplificamos, todo es simplificar, es llegar a la, la, a la, a la base, ¿no? A, a, no a la base, sino a lo, a lo puro, entre comillas. Y a nivel especulativo a mí, bueno, es que como, como dinámicas y como incluso como elemento lúdico dentro de la especulación o dentro de, 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 sí, de la crítica al, al sistema funciona, porque al final es, uh, ¿por qué no funcionan los, o los taxis? que hay una flota de 20.000 millones de taxis y están contaminados. Bueno, es que te, te puedes analizar el porqué de un taxi, quién lo coge, el porqué lo coge y es, cuál es el kilometraje mínimo que hace un taxi en Barcelona, por, por ejemplo, es como más próximos, y utilizas la, la, la simplicidad de Fixpers y al final quizás no es, es que tendrías que haber cogido un patinete o tendrías que haber tenido una bicicleta. ¿Por qué? Porque los recursos son estos, porque... pero es, 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 lo, lo veo más como por lo que decía al principio y, y, y refuerzo mucho esta idea de de, son semillas de educación, o sea, semillas para, para tener una visión diferente de la realidad, no es uh, educar, es tener una visión diferente, ahí sí que lo veo mucho, o sea, creo que es un, no, es un proyectazo y, y es que además ayuda, yo te digo, cuando lo, yo llegué, um, volví de Londres y, y me quería meter en el mundo de la educación, ya llegué, bueno, era como presidente de una asociación sobre diseño y me quería meter en el mundo de la educación y se lo fue a vender al director um, y académico, el proyecto de Fixers, porque lo veía como es que es una oportunidad. Y estáis, estáis trabajando con empresas, Eh, genial. Estáis trabajando con multinacionales, eh, genial. Estáis hablando de, del diseño como, como, como elemento productivo, genial. Pero mirad este proyecto de Fixers, porque de repente vamos a las raíces. Y, y nada, se lo estamos presentando a los dos segundos ya eh, cuando queráis. Y eso es, es lo que decías tú: si te miras los vídeos, pues hay, hay vídeos que te parecerán una proyectos más fáciles, más difíciles, pero al final, cuando nosotros vendemos la idea de Fixper siempre decimos que al final lo que, lo que quieres conseguir es esta sonrisa de la persona que ayudas, ¿no? O que le facilitas, porque al final es, 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 también es esta, una cosa que hace muy bien Fixper es, es la, las relaciones humanas. ¿No? Yo diseño, y diseño delante del ordenador, cojo mi mouse y mi programa de, de modelaje y lo modelo y se lo envío a no sé quién y lo recibo en un paquetito y de repente esto, lo, yo lo pruebo, ah funciona bien, pero después te lo llevas al mercado y no funciona porque, bueno, porque no todo el mundo tiene las mismas manos, no todo el mundo tiene las mismas, um, lo que sea, X, ¿no? Y, y lo que hace pues es, es posicionarte delante de una persona que es una persona humana a la que tiene una, una serie de de día a día de funcionalidades o de desfuncionalidades o de problemas y tú te comunicas, hay una empatía, que eso es súper es, es interesante, ¿no? la empatía que creas con, con la persona que tienes al lado, delante, que no la tienes con un cliente, porque el cliente lo que quiere es al final, eh, te tengo un briefing o ne tengo esta necesidad, quiero hacer una tienda que venda más, quiero hacer una tienda que no sé qué, quiero hacer un mueble que no sé qué, y aquí no, aquí esto, tú vas rascando porque siempre, siempre... Mmm, cuando um, la, nos pasan las primeras sesiones, cuando los fix partners van a conocer a los fixed partners van a conocer al fix partner, la primera respuesta que tiene la gente es en plan, yo no tengo ningún problema. Y es, y es <risa> ¿seguro? Voy a decir, no, que mi día, yo no, no, no yo no tengo ningún problema, yo en mi día a día no tengo problemas en hacer nada. Y después ves, pues, pues... Pues que no por abrir el cajón superior de la cocina, que de repente vas a pasear con esa persona y, y ves que cuando coge el ascensor tiene que dejar las bolsas porque no tiene móvil. Bueno, tiene una serie de cosas, pero que ya las ha asumido dentro de su día, de su, de su normalidad. Y, y de, bueno, cuando creas esta empatía es como, como una cosa súper, súper interesante. Pero de, vuelvo a insistir, es, yo creo que es, es, es como embrionario, ¿no? es, es, esta, es semilla, creo que es, tiene que ser semilla. Y, y, y es, para mí es un acierto que. Que, que se empieza a hacer, en bueno, lo están haciendo en, en Reino Unido en, en, en programas de bachillerato, lo, lo encuentro como un win-win para mí. Pues muchísimas gracias,
2: Diego, y invitamos a nuestras escuchas que busquen a Fixperts y que se involucren sobre todo aquellos interesados en, en, en todo el tema de diseño, del hackeo, de la producción y de eh, eso, analizar qué es lo que sucede en el día a día y qué problemas tienen las personas que no necesariamente se tienen que resolver a través de un modelo de negocios o de una idea de innovación, sino de cómo lo resolvemos entre partners, entre fixed partners, entre compañeros de, eh,
3: de vida, de reparación,
2: sí, sí, reparemos sí, sí. esto lo mejor
3: que podamos. Y, y, y también una cosa no quita la otra, ¿eh? al final es, es, digo, pero esto después lo, yo lo puedo comercializar, claro que lo puedes comercializar, pero al final es, pero nace de una, de una intención como muy vasta, no básica, de una intención de, 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 de no, no, no hay el negocio detrás, no, no hay, una, no hay un, un voy a ganar dinero, voy a ganar una sonrisa, voy a ayudar, voy a facilitar, que después esto se convierte en un bestseller, bueno, si se convierte en bestseller es porque ese problema lo tenemos mucha gente y por tanto es universal y por tanto las cosas están mal hechas y entonces ahí es donde bueno pues entran otros factores pero no, no es excluyente ¿eh? este, el, el negocio con fixed partner, no pero parte de otra premisa inicial muy bien pues muchísimas gracias Diego y
2: continuamos la conversación en otro momento muchísimas gracias por acompañarnos
3: de nada a ti Tania
0: prototipos para navegar
2: A continuación, escucharemos los ejercicios de fabulación especulativa que realizaron los participantes del laboratorio-taller Prototipos para navegar un futuro contingente. Y presentaremos a Areli Valdés Rodríguez con Cibercafé, Baruch Fernández Zamorano, Escucha Fabulativa, Brenda Guajala e Isis Vargas, Lenguajes Microbianos, Iván Lozano Acuña, Células electro Electromagnéticas, Juan Carlos Sánchez, Skin Patch, Mauricio Benítez Sánchez, Conseñal, y Victoria Yuritsin Barrientos, Prototipos BAO.
1: Es el año 2050. Hace 23 iniciaron los apagones. Hace 20 ocurrió el último. Los sistemas de conectividad que sostenían a la raza humana parpadearon un par de veces antes de extinguirse y sumir ciudades enteras en oscuridad. Sucedió que energía y combustibles cesaron de ser suficientes para abastecer al exorbitante número de máquinas en funcionamiento existían más máquinas que gente viva. El número de aparatos desechados era más grande que el número de muertos a lo largo de la historia del planeta. Fue insostenible. Antes de los apagones, las calles de muchos pueblos y comunidades eran ya cementerios de computadoras. Las grandes urbes apartaban de su vista lo que no encontraban funcional, lo que consideraban basura, convirtiendo no solo a zonas rurales en basureros, sino también a los pocos espacios de naturaleza sin pavimentar. Y cuando no hubo más energía, y los saqueos habían acabado con las fábricas y tiendas de electrónica y con los laboratorios tecnológicos, en una desesperada búsqueda de materiales para construir generadores autónomos que revivieran la última generación de aparatos de cualquier modo programados para ser obsoletos casi enseguida, más de una persona, calentándose frente a un brasero en la noche sin luz, pensó lo mismo. La respuesta estaba en la basura. Se construyeron entonces, con pedazos de las máquinas desechadas, pequeños aparatos que permitían la comunicación, que no fueran las escasas y cotizadas radios. A la gente que hacía fila durante horas para poder usar uno, se le ofrecía algo de beber o comer. Pronto, los pequeños aparatos dieron paso a la creación, y la fórmula de su construcción se replicó en más de un basurero, produciendo así la aparición de cafeterías cyberpunk, low-tech, desde donde escribo estas palabras, para la arqueología del futuro. Prototipos para navegar
0: Esta historia comienza a principios del siglo XXI, en lo que entonces se denominó la Era del Antropoceno ante las diversas crisis ambientales y civilizatorias, comenzaron a proliferar cuestionamientos sobre las relaciones sociedad-naturaleza, entonces reguladas por el tecnocapitalismo y las narrativas hegemónicas. En medio de todos los cuestionamientos y críticas a la epistema moderna, que dividía la existencia en un binarismo antropos-naturaleza, siendo la naturaleza todo lo que no es humano, surgieron propuestas epistemoestéticas que desde la sensibilidad Abordaban nuevas formas de relacionarse con lo no humano para abrir camino hacia la colaboración interespecie y otras formas de habitar. Fue el territorio de las sensibilidades, el terreno político desde el cual se ensamblaron muchas de las resistencias más vitales de esa época. Se descubrió que atender la relacionalidad que sustenta nuestra existencia por medio de la empatía y la resonancia era fundamental para reconstruir nuestro andar en busca de un futuro posible ante el realismo capitalista que imperaba en aquellos días era fundamental aprender a contar otras historias y a imaginar otros mundos tomando una pausa en el desarrollo tecnológico concentrado en la alta tecnología digital y la electricidad ya que generaba graves problemas socioambientales en ese entonces se crearon prototipos en forma de aparatos conceptuales softwares de y pensamiento para abrir nuestros sentidos hacia manifestaciones más que humanas entre esos esfuerzos se creó la práctica de la escucha fabulativa, atendiendo a los afectos mediados por la vibración. La escucha fabulativa es el acto de escuchar imaginativamente, especulando sobre los posibles encuentros entre el sonido, la relacionalidad del ambiente y los agentes productores de sonido. Detrás de cada sonido hay historias. Querían escuchar esas historias concentrarse en las pequeñas historias, en los afectos, en la relacionalidad de todo lo que componía los territorios que habitaban. Y no solo les interesaba escuchar las tramas de dolor y sufrimiento, narrativas dominantes en ese entonces. Creían imprescindible escuchar las tramas de placer, amistad y colaboración. La escucha fabulativa es una escucha expandida, un encuentro entre pieles, una resonancia entre cuerpos. El reto de escuchar fabulativamente se encontraba en reorientar las sensibilidades al encontrarse siendo cuerpos entre cuerpos, mundos entre mundos, resonando ante el movimiento del viento, las hojas de los árboles, la luz de las luciérnagas, el canto de los insectos, las piedras milenarias, etc. Siempre en un latente paisaje que escucha y habla. Hoy en día, contamos con una inmensidad de prácticas que nos posibilitan dialogar con todos esos cuerpos que habitan a nuestro alrededor. Entre eso, de vez en cuando, por ahí... Algunos escuchamos fabulativamente. Algunos escuchamos fabulativamente.
4: En el 2100, los humanos empezaron a reemplazar su comunicación oral por señas cortas y mensajes telepáticos transferidos mediante la vista. Los entornos naturales fueron cada vez disminuyendo sus ecosistemas y el planeta se cubrió por una capa grisácea en la que ya no se podía transitar ni respirar. Los paisajes artificiales se reproducían entre formas y tonalidades controladas, al igual que los sonidos mecánicos.
5: Desde que la gran revolución tecnológica empezó a colapsar en todo el mundo, los gobiernos concluyeron desintegrar los sentidos humanos. Primero, empezaron por suprimir dos órganos sensoriales, el sonido y el habla. Luego optaron por ampliar el sistema panorámico de la vista, insertando implantes holográficos. Las nuevas generaciones adquirieron un patrón rítmico, basado en actos repetitivos que fueron programados en el cerebro para reproducir de control y estimulación visual.
4: El lenguaje pasó a desintegrarse en fragmentos cortos. La mutabilidad de la oralidad, que en un principio devino al formato escrito y hablado, se suprimió y reemplazó por algoritmos de las grandes corporaciones de la que seguían un patrón de escritura, al igual que el usuario podía acceder y delegar la exteriorización de su memoria. Los propósitos masivos de la digitalización y su proliferación acelerada dieron paso a la reforma del control del pensamiento a escala masiva de la humanidad y para seguir promoviendo su acometido antropocéntrico, suprimieron todo el lenguaje vinculado al medio natural. La reproducción y disuasión de todo lo que oímos, palpamos y hablamos se convirtió en una codificación homogénea de ilusión total. El prototipo visto desde la forma de virus ha sido contaminado por el exceso tecnológico y este exceso tecnológico ha sido considerado como un veneno mortal que permanece en el huésped alterando la genética biológica y modificando las formas de sentir, pensar y hacer. En este caso, planteamos a la palabra, desde su sentido morfológico, como una mutabilidad que se mueve bajo patrones estructurales y comunicativos y que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Además, esta puede ser considerada como un elemento intrínseco de los canales lingüísticos. Su composición ha sido descodificada y analizada, al igual que la célula, para entender la naturaleza de su patrón y trasladarla mediante neurotransmisores al mundo ilusorio digital. Ahora bien, la palabra se mueve como un virus, es biológicamente activada como cepas virales que se contaminan en sí para confluir entre organismos internos y externos. Al mundo distópico presentado en esta narración, le interesa utilizar estos elementos lingüísticos para simular el mundo de las apariencias, y en este caso, el mundo de las grandes pantallas virales. La mutilación de los sentidos es importante para la reproducción tecnológica, ya que permite delegar cargos de jerarquía y desplazar componentes maleables de la información que son alterados por instantes de fugacidad. La fugacidad y la unidad son lo que permiten acreditar el artificio. La capacidad del engaño y estas cualidades han sido tomadas bajo cautela por la industria digital. La intención de nuestro prototipo es tomar el lenguaje desde su estructura morfológica y biológica para entender Bajo la correlación de palabra, germen, microorganismo, las mutaciones que existen al descomponer, extraer y alterar las formas lingüísticas que convergen en el cuerpo y sus componentes orgánicos para simular la mutabilidad de los rasgos genéticos que den abertura a un nuevo lenguaje.
5: Ahora bien, la salida del prototipo se plantea en forma de compostaje visual, partiendo de inteligencia artificial donde se generarán microorganismos artificiales a partir de imágenes modelos se jugará con la morfología de estos nuevos microorganismos, insílice, haciendo una analogía con las mutaciones que ocurren in situ, al juntar dos o más cepas de microorganismos que comparten linaje en clados cercanos y que al estar en contacto ocurre el fenómeno de transferencia horizontal de información genética, lo que da como resultado nuevas generaciones de cepas que si bien comparten similitudes morfológicas con respecto a las antecesoras, ya poseen en su ADN agregados de información que con el paso del tiempo puede dar lugar a un proceso de especiación. Así bien, el proceso de transferencia horizontal de información genética puede analogarse con el proceso de cambios estructurales en la morfología del lenguaje. Las mutaciones del lenguaje en su forma literal nos permitirán ver cómo la afección y descomposición producen otras formas de entendimiento lingüístico-biológico, que pueden a modo especulativo crear una simbiosis y reconectar la relación entre naturaleza y humanidad. que para el 2100 casi será inexistente.
0: Prototipos para navegar.
6: Los aditamentos biotecnológicos, con el propósito para alargar la vida humana, convirtieron a las células en receptores y almacenadores electromagnéticos. Una falla provocada por la inteligencia artificial que erró durante su aprendizaje y repercutió en los algoritmos de integración celular. Las células dañadas son altamente sensibles a las miles de frecuencias electromagnéticas que ocupan el espacio donde una exposición prolongada sin tratamiento provoca su descomposición. El mundo no está dispuesto a prescindir de las ondas electromagnéticas porque la información que se transmite a través de ellas soporta la economía basada en la venta de datos biológicos y el hiperanálisis del entorno. Se crearon tratamientos para limpiar las células en inmersos cuartos reconfiguradores espacios cerrados con una inmensa torre central y tres más alrededor formando un perímetro. Las máquinas triangulan la posición de la persona y limpian las ondas electromagnéticas absorbidas. Un tratamiento periódico que garantiza la subsistencia de la vida humana biorobotizada y la convivencia en el espacio artificialmente electromagnetizado. Las células absorben cantidades de ondas electromagnéticas en su vida diaria de sus interacciones con los otros y del lugar que habitan. La exposición interiorizada en las células se expresan al ser reconfiguradas. Lo que fue un tratamiento pronto se volvió una forma de expresión. Las máquinas se iluminan al ritmo de la reconfiguración celular. Las máquinas emanan sonidos que acompañan el proceso de desondificación. Es un espectáculo. Cada individuo genera un performance de luces y sonidos poéticos. El lugar es una fiesta de apreciación del otro. Ondas cortas se expresan en rojos intensos. Ondas largas provocan azules celestes, amarillos, naranjas, que expresan la química de cada individuo. Sonidos graves y agudos, beats continuos y asíncronos provocan sonatas maravillosas que nos hablan de la historia de cada persona. Nos volvimos soportes electromagnéticos de nuestras interacciones.
7: Hey, hola Mayra, ¿cómo estás?
8: Hola Juan, bien, gracias, ¿y tú?
7: Bien, también aquí aprovechando un poco mi tiempo libre en un espacio abierto, Ve que ya tienes tu medidor de contaminación en el brazo.
8: Sí, pero todavía me causa un poco de conflicto porque me hace recordar que estoy en un lugar muy contaminado, ya ves que vengo de provincia.
7: Sí, recuerdo mucho las fotos que me llegaste enviar de, de ese cielo azul, aquí ya ves que pues es todo gris pero ya te irás acostumbrando un poco pero...
8: sí, espero acostumbrarme pronto ¿a ti te llevó mucho tiempo?
7: sí, la verdad cuesta un poco de esto de la nueva forma en que nos movemos y estar un poco controlados por estas alarmas que suenan a cada rato indicando que que estamos en un espacio muy contaminado que nos excedimos en la exposición de rayos ultravioleta
8: Tal vez me cuesta acostumbrarme porque todavía no entiendo bien cómo funciona. ¿Podrías explicarme? Sí, claro.
7: Mira, déjame tu brazo. ¿Ves que aquí tiene estos sensores? Estos sensores miden las partículas olcafinas que están en el, en el ambiente. Ya, ya sabes, los aerosoles. Y te van indicando la, la exposición a la cual está, has estado durante cierto periodo. Una vez que has excedido ese ese tiempo o ese rango saludable empieza a sonar una alarma áspera, justo como la que me está sonando ahorita déjala desactivo y, y ya sí. se respira estas partículas pues nos pueden causar muchos daños a las vías respiratorias
8: entonces ese sonido indica que llevas mucho tiempo expuesto
7: sí pues es que es difícil es lo que te digo, a veces una extraña estar Afuera y no está tan encerrado. Espera, está sonando de nuevo. No sé si quisieras que continuemos la conversación en la cafetería y te explico más. Y sí,
8: me parece muy bien. ¿Crees que este parche es la consecuencia de no cuidar el medio ambiente?
9: Luca miró su pantalla, eran las 4.45 del 8 de octubre del año 2049, accedió a la escuela virtual desde su cuerpo, llevando la punta de su lengua al centro de su paladar para activar la conexión. En su clase hablarían de las tormentas solares que habían ocurrido años atrás. Luca sintió una leve vibración en su boca, significaba que su clase había iniciado. Presionó su lengua contra los dientes centrales para visualizar en su pantalla a la maestra Tania, quien comenzó a contarles de aquel 21 de agosto del 2030 cuando el Sistema Internacional de Comunicaciones emitió una frecuencia en todos los dispositivos de la Tierra para alertar a la población de que en menos de dos días, grandes cantidades de partículas provenientes de tormentas solares impactarían la Tierra. Era vital viralizar rápidamente este mensaje, ya que la principal afectación estaría en los sistemas de comunicaciones y la electricidad de todo el mundo. La maestra explicó al grupo el contexto social de aquellos años, cuando las tecnologías relacionadas a las comunicaciones estaban en su máximo desarrollo. El comercio en línea, los algoritmos, controlaban la mayoría de los aspectos básicos de la vida humana y se había terminado con la poca privacidad, porque fue indispensable entregar todos los datos biométricos, familiares, laborales, financieros, educativos, así como legales, para tener derechos y ser un miembro activo de la sociedad. Las eyecciones de masa coronal emitidas por el Sol se prolongaron por 90 días, lo que causó graves daños a la infraestructura submarina que sostiene el servicio de Internet en todo el planeta. Las consecuencias fueron devastadoras para las personas que habían entregado el control de sus vidas al Internet y a las instituciones que lo controlaban. La maestra les agregó que en crisis humanitarias anteriores había comunicación y se había reemplazado el teatro presencial, sin embargo, la pérdida de conectividad fue un golpe duro para la humanidad. Esta interrupción en los sistemas del Internet y la electricidad obligó a que ciertas personas comenzaran a implementar otras energías alternas a la electricidad, usando el sol, el agua, la actividad volcánica y el viento, así como la creación de nuevos sistemas de comunicación que garantizaban una conectividad segura, permanente y resistente a la actividad solar. Tres meses después, de las inusuales tormentas solares, la humanidad entró en un periodo de transformación y comenzó a reparar los daños de la infraestructura para restablecer la conectividad y la electricidad en todo el mundo, pero tardaron al menos unos cuatro años. Durante ese tiempo se había experimentado y estaba lista la fase final del prototipo. Este permitiría conectar permanentemente a los cuerpos de los satélites que emiten la señal del internet sin necesidad de cables o intermediarios. El dispositivo fue nombrado el puente. Este era un pequeño triángulo metálico rojizo con un tamaño no mayor a 3 milímetros. Al observarlo con detenimiento, era posible detectar los códigos grabados que rodeaban los circuitos del triángulo. Este dispositivo debía ingerirse. Se alojaba en el estómago adhiriéndose a sus paredes mediante unos nanoganchos que garantizaban su permanencia por unos 10 años. Después, se desentregaría y se reemplazaría por otro. Una vez instalado el puente, el cuerpo entraba en una fase de adaptación de una semana, en la cual el principal músculo intervenido sería la lengua, ya que la navegación, conectividad y funciones serían compartidas y comandadas por los movimientos de este músculo y su interacción con los dientes, mejillas y paladar. Esta herramienta interna otorgaría a la persona el control de su conectividad. Luca al finalizar la clase, reflexionó sobre la relación que existe entre el novedoso dispositivo que le fue dado a ingerir desde sus primeros años de vida y las causas que le ocasionaron que un dispositivo como el puente fuera el precursor de lo que ahora lleva en su cuerpo y que forma parte esencial de sus funciones humanas. Se le hace complicado entender cómo en el pasado las personas no tuvieron la oportunidad de expandir sus cuerpos con mecanismos híbridos que podrían aumentar la experiencia humana.
0: Prototipos para navegar
5: Esto es BAO Presione cualquier botón para iniciar mm -hmm. Por favor, identifica la fuente del sonido Por favor, identifica la fuente del sonido eso es correcto nivel Then 3 Eso es correcto.
3: A continuación
5: se te presentará un audio. Lo que debes hacer será imaginar cuál es su origen. ¿A qué te recuerda este sonido?
1: para navegar